0: Digamos de que de repente usted busca un lugar en donde siempre ha ido a comer un plato habitual, que gusta mucho, que disfruta de él, y cuando llega ya se da cuenta que el sabor ha cambiado, y usted dice, mm, esto no es lo que yo venía a ver. Usted encuentra claramente las diferencias. Pero cuando vuelve a disfrutar del mismo alimento, o de ese plato que tanto deseaba, con el mismo sabor, usted dice, esto es exactamente lo que quería puede encontrar las diferencias. De la misma manera, nosotros podemos darnos cuenta de que sí hay diferencia entre el remordimiento o como Pablo llama, la tristeza del mundo y el arrepentimiento o la transformación genuina que el creyente recibe eh, o realiza cuando Dios obra en su vida. Y vamos a darnos cuenta en este pasaje las diferencias que Pablo menciona. Y de esta manera nosotros vamos a darnos cuenta cuando una persona genuinamente por obra de Dios ha entrado en arrepentimiento o solamente se encuentra en la tristeza del mundo. Es nuestra lección de hoy día, aquí en Un Momento. pasaje de hoy día se encuentra en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 7 versículos de 9 al 12. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte, porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todos os habéis mostrado limpios en el asunto, así que aunque os describí no fue por causa del que cometió el agravio. Ni por causa del que lo padeció Sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud Que tenemos por vosotros delante de Dios Ya hemos mencionado en las lecciones anteriores Que Pablo había estado llamando la atención a través de las cartas A los hermanos en Corinto la primera carta había tenido el propósito de, de llevar a los hermanos a cambiar su vida a causa de la manera como ellos estaban aceptando a aquellos que estaban en pecado, aceptando a los falsos maestros. Y Pablo quería genuinamente de que esos hermanos sean cambiados, que, que, que ellos dejen atrás ese pecado o esos comportamientos que habían dejado que se desarrollen en la vida de la iglesia con el propósito de buscar la santidad y agradar a Dios. El corazón de Pablo estaba en cada página y en cada, en cada letra que se escribía en esa carta. Pablo estaba derramando su interés sincero para buscar el cambio de los hermanos. Y cuando llega Tito a Macedonia y le expresa lo que estaba sucediendo, él se alegra como nos dicen los primeros versículos del capítulo 7 de la segunda carta. Y ahí les dice de que está muy feliz de ver de cómo ellos respondieron favorablemente y él estaba angustiado porque no sabía cuál iba a ser la respuesta. Pero cuando se entera de que la respuesta había sido favorable en función de que habían agradecido a Pablo, no solamente se siente feliz por eso, sino de que él entiende de que el cambio de comportamiento había sido hecho por la obra de Dios. Como el mismo Pablo dice, «Ustedes habéis sido contristados según Dios». En otras palabras, el verdadero arrepentimiento había llegado a la vida de la iglesia. ¿Cómo se había manifestado ese cambio? Como nos dice en otras traducciones, los hermanos habían decidido de una vez y para siempre restituir el nombre de Pablo, puesto de que aún el nombre de Pablo estaba en duda y estaba en tela de, de, de juicio. Y ellos más bien reprenden al, al que estaba haciendo mal, castigan a esa persona, restituyen el nombre de Pablo y temiendo de que pudiera generar eso más daño, toman, una acción, toman acciones para evitar de que esto vuelva a suceder. El cambio que ellos tuvieron fue un cambio realmente radical. Tomaron y transformaron nuevamente a lo original en lo posible, de tal manera de que alejando el mal, buscando la santidad restituyeron lo que tenían que hacer ese cambio solamente se genera cuando Dios obra sinceramente en el corazón de las personas y lleva, nos lleva a nosotros a entender de que hay un pecado que ese pecado nos ha alejado de Dios y ha hecho daño en nuestras relaciones con los demás y tenemos que alejarnos del pecado eh, re, re, tener un sentimiento adverso en contra de ese mal que cometemos constantemente y buscar de esta manera, al acercarnos de Dios también, restituir nuestra relación con los demás. Y de esa forma nosotros podemos mostrar de que hay un arrepentimiento genuino. La tristeza del mundo, como dice Pablo, o el remordimiento en cambio, solamente es un sentimiento de vergüenza, un sentimiento de culpa un sentimiento en el que se da cuenta de que hizo daño, pero no tiene una, una decisión plena de cambiar en con, eh, su actitud en contra de ese pecado. O sea, entiendo que hice mal, pero de gusto todavía del mal, de gusto de lo, de lo malo que ha hecho. De alguna manera me siento atraído y todavía no me siento eh, completamente convencido de que ese mal me hace daño a mí y continúo haciendo lo mismo y aunque me avergüenzo y tal vez entro en tristeza, todavía sigo mirando a ese pecado con agrado y no busco ni siquiera restitución. Muchas veces su manifestación de perdón, de búsqueda de perdón, no es ni genuina, es más bien de vergüenza, por no un deseo de, de realmente restablecer la relación, porque de por medio está el pecado que sigue afectando la vida de esa persona. Ese remordimiento... O esa tristeza del mundo, como dice Pablo, solamente genera muerte. En otras palabras, no, no favorece en nada. Solamente lleva a las personas a alejarse del, de, las, de Dios, alejarse de los demás y llevándole nuevamente hacia el pecado. Uno puede evidenciar en la manera como esa persona realmente en, en, toma decisiones radicales, Enfrente de ese pecado. Cuando esa persona por completo decide alejarse. Busca restituir su relación con Dios. Todo eso se va a evidenciar claramente en la vida de la persona. Pero cuando alguien. Solamente eh, avergonzado. Por lo que le hicieron. Se siente en ese momento incómodo. Pero después sigue volviendo a hacer lo mismo. Nunca se ha arrepentido de corazón. Eso es importante para nosotros entender. Juan el Bautista utiliza una frase muy evidencial que dice de que tenemos que ser frutos dignos de arrepentimiento cuando les hablaba a los fariseos. en la manera como ellos tenían que realmente manifestar de que deseaban cambiar sus vidas y acercarse a Dios de todo corazón. Un arrepentimiento sincero es producto de la obra de Dios. Cuando él a través del Espíritu Santo convence a la persona del pecado y es la palabra de Dios la que le confronta y le hace ver lo indigno del pecado le hace ver lo horrendo que es el pecado y le lleva a aborrecer a la persona ese pecado que comete le lleva a mirar con desagrado esa actitud y decide no volver más porque entiende de que es horrendo que es desagradable y que daña su vida y su relación con Dios y con nosotros en ese instante el arrepentimiento es sincero y busca si ha cometido algún agravio, restituir ese agravio. En cambio, el remordimiento no nos lleva a ese extremo. Nos deja solamente con un sentimiento de, de tristeza momentánea. Proseguimos en pos del mismo acto. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo enfrenta a usted los pecados que están haciéndole daño? ¿Sigue en pos de ellos y cuando lo encuentran haciendo ello, usted sigue igual? solamente se entristece por no ha cambiado, entonces usted necesita un arrepentimiento. Si usted se ha arrepentido, usted va a cambiar. Usted va a alejarse y va a buscar la manera en que Dios le ayude a alejar por completo ese pecado y no volver a hacer daño. Ni a, ni a su relación con Dios, ni a usted mismo, ni a su relación con los demás. Que Dios nos ayude a diferenciar esto. Y que Dios siempre genere en nosotros ese arrepentimiento que nos lleve a alejarnos del mal, a buscar las buenas relaciones y a no hacer daño a nuestras vidas, nuestra relación con Dios y con los demás. Que Dios nos bendiga.